0: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más, hablemos aquí ahora. El día de hoy me encuentro con la escritora y directora y dramaturga teatral española Olga Mínguez Pastor, con quien hablaremos de su más reciente libro La Niña del Mercado. Eh, la verdad que para mí hablar con Olga es un, es un gran honor poder conocer un poquito más de este nuevo libro, pero también de su mundo, que hay detrás de Olga Mínguez Pastor. Olga, bienvenida, hablemos aquí ahora, qué gusto saludarte.
1: Hola, el gusto es mío.
0: Olga, eh, para antes de iniciar me gustaría hacerte unas preguntas con la finalidad de que las personas y, y los eh, leyentes que te, que te siguen a través de tus obras literarias pudieran conocer un poquito más de ti como escritora, ¿te parece? Perfecto. Olga, ¿en qué piensas cuando escuchas la Palabra Dios?
1: La Palabra Dios es una palabra muy amplia, es un concepto muy amplio. Eh, realmente, bueno, yo personalmente, pues, eh, no soy creyente, pero soy historiadora y he estudiado muchísimo las religiones a lo largo de, de la historia. ¿no? Entonces, cuando yo escucho la Palabra Dios, pues inevitablemente no me voy a, a ciertas partes de, de la historia, ciertas épocas, etapas, y pues de alguna manera eh, recabo ¿no? lo, lo que yo he ido estudiando y he ido aprendiendo ¿no? a lo largo de, de mis años, ¿no? tanto en la carrera como luego de manera posterior. Eh, pero, como te comento, pues bueno, yo no soy creyente... Pero sí que me gusta mucho Y, y es algo que incluso antes de, de llegar a, a la carrera de historia ¿no? eh, Estudiar las religiones y sobre todo su impacto A, a la hora de su impacto en las sociedades ¿no? en, en la población Porque me parece muy 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 interesante
0: ¿Cuál es tu manía más grande Olga?
1: Pues tengo muchísimas manías La verdad reconozco que a nivel personal eh, Tengo muchísimas pero no son manías eh, muy grandes, sino ma son manías, como yo digo, del día a día, ¿no? De, de por ejemplo, mmm, siempre cuando estoy escuchando la radio en el coche o, o viendo televisión, eh, dejar, por ejemplo, el número de volumen en números par, ese tipo de cosas. Cuando subo bajo las escaleras, tengo que pisar todos los escalones, no me salto ninguno. Son cositas eh, pequeñas de, del día a día que al final, de alguna manera, pues también eh, configuran tu personalidad, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Cuál, Olga es el momento donde te has sentido más viva? ¿Cuál es ese momento?
1: El momento de mi vida en el que más viva me he sentido fue el 28 de enero de 2015, que fue cuando di a luz a mi hija
0: Ah, ok eh, ¿Elegirías sufrir pero sentir o vivir sin sufrimiento pero insensiblemente?
1: Es una pregunta complicada, yo creo que elegiría sentir y sufrir porque pasar por la vida sin sentir nada tiene que ser algo absolutamente terrible y el sufrimiento al fin y al cabo es parte de la vida también.
0: Uh -huh, es cierto. Coincido totalmente eh, contigo. Olga, si no, crees en, si no eres una persona creyente, al final del día ¿en qué crees?
1: Creo en la gente que me rodea, sobre todo, en las personas que están a mi lado. Creo en, en lo que yo les puedo aportar a esas personas y en, en lo que ellas me, me aportan a mí.
0: Ok. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Pues tengo muchas, la verdad, muchas comidas favoritas. Adoro la, la cocina italiana, la cocina mexicana, me encanta. Soy una mm. apasionada de la cocina mexicana y la cocina asiática también.
0: Ah, muy bien, qué interesante. Eh, si tuvieras que leer un, un solo libro, Olga, una y otra vez, ¿cuál elegirías?
1: Pues posiblemente El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde.
0: Ah, ok. Si tu vida fuera una película, ¿cuál te gustaría vivir? ¿En qué película te gustaría vivir?
1: Uf, complicado también. Hay tantas películas ¿no? en las que me gustaría estar, o partes de películas. La verdad es que quizá no sabría decirte una en concreto en estos momentos, uh -huh. pero sí que te podría decir que, que sería una tajicomedia, porque qué es la vida sin comedia y qué es, la, qué es la, el drama sin comedia y la comedia sin el drama, ¿no? esos polos que se equilibran ¿no? y que son tan necesarios para, para la vida. ¿no? En la vida no todo es drama ni todo es comedia, evidentemente.
0: Ahora que mencionas la tragicomedia, eh, yo te pregunto, ¿cuál crees que es la tragedia más grande del ser humano?
1: La tragedia más grande del ser humano. Para mí, posiblemente, la falta de esperanza. Cuando perdemos la esperanza, lo tenemos todo perdido, porque mientras exista la esperanza, aunque sea mínima, ¿no? aunque sea una pequeña llamita de, de esperanza, siempre se puede avanzar, siempre se puede ir hacia adelante, pero en el momento en que se pierde la esperanza, para mí, pues ha terminado todo.
0: ¿Anonimato o reconocimiento? ¿Qué prefieres?
1: Supongo que depende del momento ¿no? y de la situación. Evidentemente, a todos nos gusta ser reconocidos por, por nuestros logros, ¿no? Uh -huh. eh, ser personas anónimas también tiene su, su punto importante. Poder, pues imagino que esto ya para la gente que, que es muy reconocida, pues supongo que poder caminar tranquilamente por la calle, hacer cosas triviales, hacer cosas normales, sin tener pues esa presión social, pues es muy importante, pero no lo vamos a negar a todos, todos tenemos ese punto de vanidad, ¿no? Y a todos nos gusta pues que se reconozcan nuestros logros, sobre todo, claro.
0: Ok. Eh, Olga, ¿cuál es ese consejo que te dieron en algún momento en tu vida y que todavía te sigue acompañando?
1: Pues eh, me lo dieron hace unos poquitos años y me lo dio eh, además un compañero un escritor. Y me dijo que pasara lo que pasara a lo largo de, de mi vida, que nunca dejara de creer en mi esencia, porque a fin y al cabo eso es lo que nos hace diferentes a los unos y de los otros. Que es cierto que todos pues, podemos haber estudiado las mismas cosas o tener trayectorias vitales, incluso a veces similares, con eventos similares, pero todos tenemos ese puntito, esa esencia nuestra dentro que nos hace únicos e irrepetibles y este compañero pues precisamente me decía eso, que nunca dejase esa esencia, que nunca la perdiese, por muchas cosas que me ofrecieran, por muchos cambios que experimentase en mi vida, que intentase siempre mantener ese punto mío propio y me pareció un gran consejo y he intentado seguirlo en la medida de lo posible.
0: Yo pienso siempre eso, que el, yo creo que el secreto de de muchas cosas es al final del día ser tú mismo, o sea, ser quien eres, mostrarte al mundo como eres y ser fiel a, a, a lo que tú eres, ¿no? A tu esencia. Yo creo que cuando una persona es fiel y es auténtica eh, y se nota, ¿no? O sea, yo creo que le da un poco más de validez a la persona y de autenticidad. ¿Qué es eso, Olga, que te tiene retada hoy en día? Eh, El reto...
1: ...de poder encajarlo todo dentro de una vida... ...que cada vez estoy descubriendo lo difícil que es... ...ser eh, profesora, ser madre, ser escritora, ser esposa, ser amiga... ...es muy complicado, muchas veces eh, tendemos a diversificar, ¿no? ...porque hay personas, yo por ejemplo, soy una persona que tengo muchísimos... ...muchísimos intereses en la vida... Pero claro, los días tienen 24 horas, al fin y al cabo, ¿no? Y somos seres humanos y tenemos nuestras limitaciones y nuestras fuerzas, ¿no? De tiempo y, y, en general, pues de todo. Entonces, para mí, el reto mío de hoy día es intentar integrarlo todo, todo lo que yo soy y quiero ser, intentar que quepa dentro de una persona y dentro del tiempo que tiene esta persona que puede parecer a priori que no es un gran reto en la vida, pero desde luego a mí me está costando muchísimo encajarlo todo. Creo que poco a poco lo voy consiguiendo, voy aprendiendo a hacerlo.
0: Olga, para finalizar esta sesión de preguntas rápidas, ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Me gustaría sobre todo ser recordada como una persona leal, una persona honesta, y una persona que estuvo ahí para los suyos cuando la necesitaron. Sobre todo eso, más allá de amas o otro tipo de reconocimientos, porque me parece que es la esencia y que es lo importante, lo que te llevas y sobre todo lo que dejas a los demás.
0: Es cierto. Eh, Olga, pues gracias por responderme estas preguntas, preguntas que quizás no te esperaba, pero que al final del día a nosotros, nos permiten conocer quién es este Olga Mínguez, quién está detrás de todos estos libros, de tu trabajo y de lo que podemos saber de ti a través de las redes y de todo lo que está publicado sobre ti, poder conocer un poquito más de tu esencia, así que te lo agradezco.
1: Muchas gracias, preguntas muy interesantes, por cierto.
0: Ahora sí iremos un poco más a ritmo en esta conversación para ir conociendo un poco más. Quiero conocer eh, tu mundo y viajaremos en el tiempo, Olga. Llévanos eh, a un día de Olga eh, de niña en Elche. Vivías en Elche. Eh, ¿Podrías contarnos un poquito de dónde eres? ¿Cuál fue tu historia?
1: Sí, yo eh, nací y sigo viviendo en Elche, que es una ciudad media de provincias, de la provincia de Alicante, eh, en el sureste de España. ...es una ciudad que tiene el mar cerquita... ...y pues como buena ilicitana me he criado cerca del mar... ¿no? ...que eso supongo que nos da un carácter un poquito distinto... ...a los que somos mediterráneos... ...como nos llamamos aquí... Y ...siempre he sido una niña muy tímida... ...y una niña muy introvertida... ...no he tenido problemas tampoco para relacionarme... ...pero bueno, ese punto de, de timidez quizás siempre me ha llevado pues... ...a encerrarme un poquito más y encerrarme sobre todo en la que se convirtió mi gran pasión desde muy pequeñita, que es la literatura. Yo leía desde muy pequeña y libros incluso pues, que no eran recomendados para, para mi edad. Algunos de ellos pues, fui incapaz de leerlos, en su momento tuve que retomarlos pues, un poquito más adelante, más madura, con más conocimiento, pero otros sí que los abordé y yo creo que es esto lo que ha ido configurando poquito a poco la personalidad y la persona que soy hoy día. Empecé a escribir muy pequeña también, empecé a escribir con siete añitos, apenas acababa de, de saber escribir. Wow, y, muy incluso, joven. Muy joven, muy pequeñita. Cuenta mi madre que a la edad de siete años escribí un cuento, un cuento que desgraciadamente se perdió eh, en el tiempo, no entre tantos papeles que, que de una casa pues se van tirando, que ¿no? uh -huh. al fin y al cabo es normal, y que me hubiese encantado con los años poder recuperar y, y poder haber leído nuevamente ¿no? para, para reencontrarme. Con, con esa niña de siete años que todavía no sabía que quería ser escritora pero que algo dentro de ella pues ya lo intuía
0: y sin duda eh, ahora sí que traías el, el talento nato no de contar historias el talento de escribir y de comunicar a través de la escritura me queda claro porque una niña de siete años que está escribiendo cuentos que comienza a narrar historias me parece que ya eh, demuestra el don con el que naciste Olga y te quiero preguntar algo, si tú ves a, a esa niña, a Olga, y ves a la Olga de hoy, ¿qué es eso que podría ser tu esencia, qué es eso que te distingue desde chiquita y que te hace ser tan Olga y que todavía sigue presente en ti?
1: Yo creo que, que es el de dentro para afuera. Eh, yo siempre he dicho que la literatura es mi voz, es mi manera de hablar y de, y de expresarme. Y ha sido así desde pequeñita, desde muy joven, tanto la, ese cuento perdido de infantil como lo que escribí después de adolescente y luego ya etapa ya más adulta, más madura. Siempre eh, cuando trato algún tema, son temas que normalmente a mí me preocupan, me revuelven las entrañas y necesito expresarlos, necesito tratarlos y luego otra vez de, de la literatura, ya sea teatro o, o narrativa. Pero como digo, es, son cosas muy internas mías que necesito de alguna manera compartirlas, ya sea pues... Eh, Algún sentimiento propio, interno, eh, alguna tortura interna, como digo yo algunas veces, o un tema social que me preocupa muchísimo y que quiero pues, compartirlo, dar mi visión, o incluso temas que, que he ido estudiando ¿no? en la carrera, a lo largo de mi labor docente, y que también me, me apetece compartirlos con, lo, con los demás, con los lectores en este caso.
0: Eh, Olga... Is... Es bien interesante conocer, para o sea, que las personas que te escuchan y que te están conociendo por primera vez, sobre todo aquí en, en América Latina. Es bien interesante que para mí que que siempre a conozcan como a la historia de la persona para que puedan entender su trabajo, ¿no? A veces muchas cosas de las que hacemos vienen de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestras raíces y poder conocer y entender un poquito más tu mundo para poder comprender eh, la línea literaria por la que te has inclinado. Y quiero hablar el día de hoy de este nuevo libro que estás presentando que se llama La Niña del Mercado. Eh, ¿Podrías platicarnos cómo nació este libro, de qué trata y de qué, ¿Y de a qué público va dirigido?
1: Sí, La niña del mercado es una novela negra y novela histórica, es un, una mezcla de ambas. Uh -huh. Es la segunda parte de una primera novela que publiqué, que se llama La absurda existencia de Dalai Conde, que es una novela negra. Pues La niña del mercado es su segunda parte en el sentido de que eh, continúa con los mismos protagonistas, es el segundo caso importante, de, en este caso el protagonista, el inspector Leonardo Vélez, ...aunque sí que, y además siempre lo señalo... ...se puede leer de manera independiente a la primera parte... ...no, no es el mismo caso, aunque sí que sea el, el mismo protagonista. Pues como digo, es una novela negra con tintes históricos... ...porque nos lleva sobre todo a, mom a momentos antes... ...de estallar la guerra civil en España... ...el transcurso de la guerra civil... ...y luego posteriormente lo que ocurre con ciertos personajes... Sobre todo me centro en un hecho que ocurrió en 1938 aquí en, en Alicante, cerquita de, de mi ciudad, que es el famoso bombardeo del Mercado Central de Alicante. Fue un bombardeo realizado por las tropas por la aviación fascista de Mussolini antes, previo antes a la Segunda Guerra Mundial y fue pues una auténtica masacre contra mujeres, niños y ancianos que estaban en ese momento en el mercado. Es la población que no está de frente evidentemente ...fueron directamente hacia la población civil... ...Alicante era una ciudad de retaguardia... ...en la guerra civil... ...además lo hicieron con toda la conciencia del mundo... ...porque en la playa que hay en Alicante... ...una de las playas, la llamada playa del Postiguet... ...pues hay unas escuchas antiaéreas... ...y lo que hizo la aviación de Mussolini... ...fue rodear hacia el interior... ...para evitar esas escuchas... ...que la gente no tuviese tiempo de, de ir a los refugios... ...porque durante la guerra civil... ...cuando iba a haber un bombardeo inminente sonaban unas alarmas en las ciudades y la gente se metía corriendo en los refugios que estaban en cada punto establecidos dentro de la ciudad. Pues bien, eh, este bombardeo, como digo, fue hecho directamente para ir contra la población, para acabar con... para masacrar a la población civil y de alguna manera también minar la moral de los soldados que están en el frente y que saben que sus familias, mujeres, hijos, están siendo bombardeados en su ciudad de, de origen, ¿no? Pues me basé sobre todo en este bombardeo porque aunque bien es cierto que últimamente se está recuperando mucho esta memoria histórica eh, ha sido un bombardeo bastante borrado bastante olvidado ¿no? de la uh -huh. guerra civil y es posiblemente uno de los que más población civil murió directamente incluso murió más gente que en el famoso bombardeo de Guernica que Picasso pintaría un cuadro ¿no? a, a la población uh -huh. de Guernica, pues en, en Alicante murió más gente en este bombardeo ...y había quedado un poquito pues ahí en el olvido... ¿no? ...ahora como digo afortunadamente se está recuperando... ...pues nace sobre todo la novela... Eh, ...en parte de que a mí me gusta escribir novela negra... ...y en parte también porque quería rescatar... ...el tema del bombardeo del mercado central... ...yo ya lo había tocado antes... ...en una obra de teatro llamada Pasajes a Orán... ...pero claro el teatro tiene el problema... ...que es reducido ¿no? en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo... ...no puedes expresar mucho más allá de lo que dura de la hora y media... ¿no? Que, ...que suele durar una obra de teatro... ...entonces la narrativa te permite ahondar más en los personajes... ...en sus vidas, sueños, en sus pesares... ¿no? ...hacer que, que el público los conozca más todavía... ...que conozca su historia y que al final empatice con su drama... ¿no? Que, ...que en parte también es, es un poco el objetivo ¿no? de, de esta novela... ...que sea conocido lo que ocurrió y sobre todo que sean conocidas todas esas víctimas anónimas que se llevaron las bombas y de las que ya nunca más se supo.
0: Y tú como historiadora, como licenciada en, en Historia, eh, ¿es ahí donde pones, fusionas tu, tu carrera con, con, la, con la historia? Y, y tú como escritora eh, narras un momento bélico que existió con personajes eh, que has creado para poder plasmar y transformar, ...y sentir lo que la gente sucedió y lo que la gente vivió en esa época en Alicante.
1: Claro, utilizo mis conocimientos, también utilizo el manejo de las fuentes... ...se está escribiendo algo algo histórico, aunque sea ficción, ¿no? pero si tiene uh -huh. su base histórica... ...me parece que, que utilizar bien las fuentes es algo que es esencial. ¿no? Utilizo eso, utilizo también porque, por ejemplo, cuando escribí Pasajes a Orán... ...y posteriormente La niña del Mercado... ...hablé directamente con víctimas, víctimas pues que ya muy mayores... ...incluso algunos han fallecido en los últimos años... ...pero que todavía recordaban el suceso, ¿no?... ...fueron presentes, estaban ahí, sobrevivieron... ...y ya digo, aunque fuesen muy mayores pues todavía lo tenían... ...ahí en la memoria... ...me parece importante utilizar, eh, como digo, pues todos mis conocimientos... ...sobre todo este manejo correcto de, de las fuentes... ...para poder contar de una manera realista... ...este drama, luego ahí ya... ...lo unimos con la ficción, con estos personajes... ...creados de manera ficticia... ...pero yo siempre digo que de base real... ¿no? ...porque al final uh -huh. no son más... ...que una reconstrucción... De, ...de toda esa gente con la que me fui... ...entrevistando en su momento... ...coger pinceladas de un sitio... ...de otro, y al final... pues ...crear una serie de personajes con base muy real, personajes que no existieron con esos nombres y apellidos, pero que su esencia sí que existió, que son a lo mejor la mezcla pues de varias personas, de varios testimonios con los que pude afortunadamente contar a la hora de, de construir toda la obra de teatro en un principio y la novela posteriormente.
0: ¿Y dónde se puede encontrar esta novela? Para las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden adquirir la novela? ¿Se puede adquirir a través de alguna página en internet, a través de una plataforma? ¿Dónde está disponible?
1: Está la novela disponible en cualquier plataforma, Amazon, cualquier web de venta de libros de aquí de España, el corte Inglés, Casa de Libro. Está también en, directamente en la página de la editorial, que es MAR Editor, ...se puede adquirir ahí también directamente... ...no, no es una novela difícil de, de encontrar.
0: Uh -huh. Y pienso que cada novela... ...cada libro que escribes... Eh, ...Olga, te va marcando... no ...como persona, como escritora... ...has sido muy, muy reconocida... ...por diferentes... Este, ...publicaciones que has hecho... ...pero cuál ha sido también otra publicación... ...que para ti haya sido como un punto de inflexión... ...que a partir de, de haber publicado... ...esa novela o ese libro... Eh, haya marcado sí o sí un, un antes y un después en tu vida?
1: Pues yo diría que una obra de teatro que se llama Victoria viene a cenar. Es una obra que ganó el premio eh, El Espectáculo Teatral en el año 2016 y que desde el año pasado pues hay una compañía en Madrid que le gustó el texto, la compañía Pisando Escenario, la directora Carmen Nieves se enamoró del texto, hizo un casting, cogió a dos actrices que se llaman Rebeca Fer y Tiffany Ward ...y desde entonces la están representando en Madrid... ...con muchísimo éxito... ...con unas críticas muy positivas... viene a Cenar es una obra también histórica... ...que trata sobre dos personajes femeninos... ...que son Clara Campamor y Victoria Ken... ...que se hicieron sobre todo famosas... ...porque durante los años de la Segunda República... ...en 1931... ...la mujer en España no tenía derecho a voto... ...ellas dos eran las dos únicas mujeres... ...que había en el Congreso... ...las dos únicas mujeres políticas... Y protagonizaron un debate, ya que Clara Campoamor estaba a favor de darle el derecho a voto a la mujer, pero Victoria Kent, por diversas razones, pues estaba en contra, ¿no? Uh -huh. Pensaba que la mujer no estaba todavía preparada para poder votar, que la mujer era demasiado analfabeta, que venía pues con unos retrasos culturales importantes y que tendrían que esperar unos años pues, todavía para que la mujer accediese a ese derecho. Fue un debate que centró muchísimo la, la atención de la prensa de, de los electores y finalmente Clara Campoamor pues consiguió con una votación en el Congreso que la mujer adquiriese ese derecho a voto Fue, eh, son dos personajes que sobre todo lo que yo pretendía con esta obra era rescatarlos porque son básicos para la historia de España y para la historia de los derechos de la mujer pero también están muy 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 olvidados no solo hicieron esto no solo está este debate ambas hicieron muchísimas cosas, sobre todo Victoria Kent después en la Segunda Guerra Mundial en el exilio realizó una labor impresionante dos mujeres eh, abogadas, políticas de haber defendido el, el voto de la mujer se marchó y no pudo regresar ya después a España nunca más murió, en, murió fuera del exilio y, y son dos mujeres pues, que parecen muchas veces olvidadas ¿no? yo siempre cuento sí. la anécdota que una vez hablando con, con una compañera una compañera eh, en el centro donde yo trabajo, en el centro de secundaria y bachillerato. Uh -huh. Y me comentaba que Victoria Ken le sonaba a nombre de calle. A nombre de calle. Y no sabía quién era Victoria Ken. Uh -huh. <risa> un, un personaje tan, tan importante ¿no? para, para la historia de, de la mujer y la historia de España en general. Uh -huh. Entonces pues me apetecía sobre todo recuperar estos dos personajes. Escribí la obra. Me costó mucho documentarme porque no había... ...tanta bibliografía sobre ellas en español... ...y cuando conseguí ya pues montar la obra... ...se publicó, ganó, como digo... ...el premio del espectáculo teatral... ...pues esta compañía se, se hizo eco... ...la conoció la obra... Y ...la puso en escena y la verdad es que para mí... Y ...ver esa obra representada en, en los escenarios de Madrid... ...con el éxito que está teniendo... ...con las críticas tan positivas y sobre todo... Ver las palabras del público, de la gente uh -huh. que, que te llega y te dice, ya sea por redes sociales o, o en persona, oye, muchas gracias porque no sabía quiénes eran estas señoras. Gracias por recordar su historia, por no dejar que se borrase, por no dejar que cayera en el olvido. Eso para mí mmm, es el mayor premio de todos.
0: Y, por ejemplo, Olga, cuéntanos tu sensación cuando tú estabas por primera vez sentada en el teatro viendo esta obra y ver tu trabajo plasmado, todo este trabajo de, de que te llevó mucho tiempo de recaudar eh, información, de investigar, de crear, reconstruir los hechos de estos dos grandes personajes que, como dices, fueron un parteaguas para los derechos de la mujer en España. ¿Cuál fue tu sensación al ver la obra que tú escribiste por primera vez, eh, verla en el teatro? La
1: verdad es que es una sensación muy rara, muy extraña porque estás en el público, estás viendo a las actrices eh, decir el texto, interpretar el texto, además de manera magnífica, y hay, un, hay momentos en los que dices, realmente yo he escrito esto, realmente este es mi trabajo, ¿no? Y está sirviendo para algo, no simplemente para ser publicado en un libro y, y ya está, ¿no? Está sirviendo de manera didáctica, está transmitiendo emociones, está mm, hablándole de tú a tú a este público que, que está viendo la obra junto a mí. Es una sensación muy rara, pero es una sensación muy gratificante de pensar, lo que he hecho, todo el esfuerzo, ha servido para algo.
0: Olga, tú como escritora, cuéntanos cuál es esa arma secreta, lo podríamos llamar así, eso infalible, que si lo tienes sabes que siempre te va a funcionar como escritora.
1: Yo creo que volvemos y recuperamos un poquito de lo que hablábamos antes, el tema Ajá. de la esencia. En el momento en que te traicionas e intentas hacer algo que, que no eres tú, que no parte realmente de lo que tú sientes, de lo, de lo que hay dentro de tu interior, eh, yo creo que ahí realmente es cuando las cosas van mal, cuando las cosas fallan. Que las cosas pueden ir mal de cualquier manera, evidentemente. Siempre puede ser un trabajo que no guste, un trabajo que a la propia editorial no le, no le guste, que tengas que reconstruir de nuevo, volver a hacer, etcétera. Pero si estás convencida de lo que tú estás haciendo, realmente es tu esencia, has puesto gran parte de ti, has puesto tu, tu trabajo y, y tu yo interno, creo que las cosas tienen ya un punto de partida para ir bien. Que después habrá que trabajar más, que habrá que rehacer, reconstruir, reescribir. Por supuesto, siempre es muy difícil que las cosas salgan a la primera. Pero mientras seas tú, ese punto de partida, como digo, ya lo tienes.
0: Olga, ¿cómo te llevas con el fracaso? Después de hablar de todos estos momentos, por ejemplo, de, de éxito que te ha ido eh, muy bien, por ejemplo, con esta obra este, teatral, haberla escrito ¿no? sobre esos dos personajes, ¿cómo te llevas con, con el fracaso? No sé si tengas en mente uno que te haya dolido mucho en tu, en tu historia. Y te lo digo de esta forma porque este podcast lo escuchan muchos jóvenes, ¿no? Y a veces creen que las personas que ven como referentes en ese programa... Muchas veces son escritores, periodistas, terapeutas o gente del medio que son conocidos y piensan que, que no tuvieron que pasar por algún no para llegar a un sí o para acertar, no para que su trabajo fuera reconocido. En este momento se te llega a tu mente algún no que te haya dolido mucho durante tu carrera o algún fracaso que quizás te dolió que no lo esperabas.
1: Sí, sobre todo al principio. Yo como estoy segurísima la gran mayoría de mis compañeros, al principio tuve muchísimos nos, es que para llegar al primer sí tienen que haber muchos no antes y es eh, es complicado no venirse abajo, no echarse para atrás, no tirar la toalla. Porque cuando encadenas un no tras otro no, que al principio es evidente que va a ser así, sobre todo si eres alguien pues que no tiene un nombre, que eres una persona joven, que no tiene cierta experiencia todavía, pues vas a esos noes los vas a ir encadenando. Es así. Pero claro, cuando llega el primer sí, es cuando dices, todo lo anterior valió la pena. Yo lo que se me permite, recomendaría, aunque no soy mucho de recomendar, ¿Sí? pero sí que recomendaría, y sé que es muy complicado porque yo he estado ahí, igual que muchos de mis compañeros, es no pararse. No, el no duele, pero el no duele hoy, eh, me voy a la cama y mañana por la mañana vuelvo a intentar que haya otro sí, que haya un sí, que llegue ese sí. Si hay otro, no. Lloro un día, pero al día siguiente vuelvo otra vez a la carga. Porque es la única manera. La, la escritura, es, eh, el mundo de la literatura es muy difícil, es muy duro. Hay muchísima oferta, hay muchísima gente. Llegar hasta una editorial que decida apostar por ti, pues es muy complicado, evidentemente. A todos nos ha costado llegar hasta ahí. Pero si tiramos la toalla, si nos paramos en el camino, evidentemente pues no vamos a conseguir, no vamos a llegar a esa meta o sea que yo sé que es muy complicado, es muy difícil porque desanimarse es lo más fácil del mundo, eh, sobre todo en un mundo como este, ¿no? en el mundo del uh -huh. arte, que al final pues es un mundo de egos, como uh -huh. suelo decir, pero es continuar, es decir, bueno, aquí no, pues voy a intentarlo por este otro lado, voy, si esta puerta se ha cerrado, voy a intentar que se abra esta otra, es continuar, ser perseverante, no parar, si realmente tenemos nuestro objetivo claro, tenemos que seguir adelante, porque el sí al final llega, de alguna manera o de otra, y a veces mmm, por un camino que no pensábamos que, que iba a ser ese el camino, pero llega, llega, al final llega.
0: Oye, Olga, quiero, ent quiero entender cómo, cómo se habla Olga con Olga, cómo se habla con este diálogo interno, es, es bonito, se habla duro, cómo es tu diálogo interno, porque imagino que la, que la mente... Eh, de un escritor, una persona que trabaja con el arte, una persona creativa, yo creo que siempre tiene un, un constante diálogo interno, ¿no? creando ideas, este, pensando, hablándose a sí mismo, este, eh, sobre, sobre, sobre todo porque trabajan mucho con la parte creativa. ¿Cuál es, ¿Cuál es o cómo es tu diálogo interno, mejor dicho?
1: Pues la verdad es que es un diálogo agotador. Es un diálogo agotador que, que no para, ni día ni noche prácticamente. Sí, sí. ¿no? Yo creo que, que a veces las personas que nos dedicamos a algo artístico nos gusta mucho descansar, dormimos muy poco, porque cuando tenemos algo en mente tenemos que intentar plasmarlo ¿no? o solucionarlo de, de alguna manera. Además, yo soy una persona que reconozco que soy muy exigente y muy dura conmigo misma. Siempre tiendo, intento tender hacia, hacia la perfección, esa perfección que evidentemente no existe, en ningún lugar. Uh -huh. Pero eso, claro, ¿qué te lleva? Te lleva al final a, a ser demasiado exigente, a, a maximizar los fracasos y minimizar los logros, la, los triunfos, que no es algo positivo para nada. Es, mm, pero claro, ser justas, mm, ser, eh, llegar a ese equilibrio, pues muchas veces también es complicado. También es bueno exigirse, evidentemente. Si no te exiges, no vas a mejorar. Si no incides en tus errores, pues nunca los vas a superar, está claro. Pero también a veces es bueno dejarse un poquito llevar ¿no? por el éxito y los triunfos y decir, bueno, sí que lo, lo hago bien, ¿será que lo hago bien? no Si la, la gente, pues los lectores, sobre todo los espectadores de teatro, me llegan continuamente ¿no? con eh, frases bonitas, te llegan con gracias por haber escrito esto, por me ha encantado, pues al final piensas, bueno, algo estaré haciendo bien, ¿no? Pero también es importante no dejarse mecer por, por esos triunfos e incidir también en los fracasos, incidir en los errores para intentar corregirlos, mejorarlos, pero sin ser tan autoexigente como soy yo, por ejemplo, ¿no? Porque eso al final se convierte en un quebradero de cabeza para, para la persona.
0: Y como dices, muchas veces nosotros mismos somos como nuestros jueces más severos, ¿no? Somos a veces... Eh, más duros que otras personas con nosotros mismos, nosotros muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y yo creo que a todos nos pasa eh, nos dediquemos a lo que nos dediquemos muchas veces eh, nos presionamos tanto y somos a veces poco amables y somos a veces tan duros y tan críticos que a veces hay que trabajar con esa parte para poder como fluir y entender y comprender ¿no? que al final de cuentas vamos en este proceso de aprendizaje en la vida y quiero preguntarte algo eh, Olga, tú que trabajas eh, siempre con esto, eh, con, eh, con el término de la muerte, al, al escribir, por ejemplo, eh, momentos históricos bélicos, al, al poner estas, en estas, este, se podría decir, obras eh, negras, ¿cómo percibes tú la muerte, Olga?
1: La, la muerte, al final, aunque la percibamos como el drama que es también, yo siempre trato, porque evidentemente es algo que pienso mucho al trabajar en novela negra o novela pues histórica con, con siempre muchos pasajes bélicos de por medio, siempre trato de, de verla como parte de la vida, evidentemente, ¿no? No hay muerte sin vida, ni vida sin muerte. Uh -huh. eh, es complicado, es complicado porque necesitas salir un poco de ti misma, ¿no? de, de todo lo que tienes alrededor. Y intentar ver pues esa parte ¿no? de la naturaleza, ¿no? que al fin y al cabo la muerte es, es un proceso natural ¿no? de, de todo ser vivo. Es muy complicado. Inclu y hay veces pues, que me he encontrado que no he conseguido y salir de mí misma, que no he conseguido pues mmm, poner esa barrera sentimental. Uh -huh. y, y al final esto te, te afecta, quieras o no. Yo recuerdo, por ejemplo, en La niña del mercado precisamente hubo un pasaje, uno de los capítulos que estaba escribiendo, que me pasé todo el capítulo llorando y escribiendo al mismo tiempo, porque estaba describiendo la muerte de un personaje que justamente ese personaje en teatro, cuando se representó la primera vez en teatro, la persona, que el actor que representó ese personaje era mi hermano. Entonces, claro, yo estaba viendo la muerte del personaje y estaba viendo a mi hermano representando sí, sí. la obra de teatro. Y fue muy complicado. Me pasé todo el tiempo llorando mientras escribía, ¿no? Que luego lo tuve que volver a reescribir porque, claro, aquello eh, tenía mucho más de sentimental que de estructura real literaria, ¿no? Que era al fin y al cabo lo que tiene que tener, una mezcla de, de ambas. Entonces, eh, cuando trabajas con, con la muerte o hablas mucho de la muerte en tu obra, tienes que intentar, sobre todo, eso, salir, poner una barrera y, e intentar llegar a alcanzar ¿no? ese pensamiento que es el pensamiento real, no que la muerte pues, es un proceso más y es parte de la vida y, y no hay más. Pero claro, evidentemente la muerte tiene todo el drama del mundo, encierra todo el drama del mundo y al final somos humanos y al final nos afecta.
0: Uh -huh. Es cierto, completamente. Y quiero preguntarte, hablabas anteriormente, Olga, de este de lo difícil lo complicado que muchas veces es desconectarte, ¿no? Como al ser una mente creativa, una mente que está siempre como y pensando historias, pensando personajes, creando eh, contextos dramáticos en tu mente. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el proceso que llevas para poder como desconectarte eh, un momento para, como, para que tú volver vuelvas a, a, al presente y puedas como vivir en el aquí, en el ahora y disfrutes como del momento. ¿Cómo le haces?
1: Pues normalmente tengo varias técnicas, ¿no? Uh -huh. eh, yo por mí misma no sé desconectar. Soy una persona que le cuesta muchísimo desconectar. Hay gente que yo la admiro, que simplemente lo piensa y a otra cosa, pero yo la verdad es que no puedo, no, no, no he llegado a ese punto. Entonces lo que tengo son procesos de transición utilizo algunos trucos para intentar romper con ese proceso creativo que estaba llevando, si, ya sea la escritura directa o, o realizar el mapa de, de una obra que estoy por abordar. Entonces, como digo, pues llevo ahí un, una ruptura y luego pues, a través de una transición que normalmente es, o a través del dibujo, que me gusta muchísimo dibujar, a través de la música también, pero eligiendo muy bien qué tipo de música, porque hay músicas que te transportan, que te llevan nuevamente a, a ese proceso uh -huh. creativo. De hecho, cuando estoy escribiendo, muchas veces escribo con, con música muy escogida para cada momento, para que un poquito realce esas sensaciones que necesitas tener a la hora de crear, a la hora de escribir. O muchas veces lo que hago es simplemente ver vídeos, por ejemplo, de patinaje artístico, que me uh -huh. encanta también, para intentar pues, romper ahí un poquito, y volver a encauzarte hacia la vida real y ya puedes realizar las tareas que tengas que hacer, ya sea pues como docente, como madre o, o lo que sea.
0: Olga, eh, para mí durante esta conversación ha sido un privilegio poder ir conociéndote, más allá de haber conocido esta eh, tu nueva obra que se llama La niña del mercado, que es tu más reciente eh, creación, eh, a mí me gustó mucho poderte conocer a ti como persona, conocer quién es Olga Mínguez, conocer que, quién está detrás de esta escritora que, que conocemos y fue bien interesante poder descubrir y que tú permitieras abrir un poco de, de esa historia y de esa eh, vulnerabilidad que todos tenemos para mostrarte a, al mundo como eres. Yo pienso que en cada obra que tú escribes siempre dejas una esencia de ti, una parte de ti. Y yo quisiera, antes de irnos, Olga, eh, que le dieras un último mensaje a todas las personas que hoy nos están escuchando y que te están conociendo. Eh, quizás hay gente que te escucha, que ya te conoce, pero hay gente que te está escuchando por primera vez. Y en este programa, Olga, hablamos mucho de, de la importancia de la salud mental, ¿no? de darles herramientas a las personas. Y siempre, como es costumbre, al final de una entrevista, eh, me gusta pedirle un consejo. A, a nuestro invitado y en este caso a ti para que les des un mensaje a todas estas personas que quizás están pasando por una situación compleja, llámese situación de depresión, ansiedad o un momento oscuro que estos últimos años después de pandemia se ha incrementado mucho más en los jóvenes y en general con las personas pero quizás eh, un joven no tiene todavía la madurez que tiene un adulto ¿no? para poder sobrellevar este tipo de, de cosas y llegan a, a un momento en el que pueden perderse y pueden eh, perder como ese sentido a vivir. ¿Tú qué mensaje les darías a todas las personas que nos escuchan el día de hoy?
1: Pues te agradezco muchísimo de verdad que, que me des la oportunidad de, de hablar de esto porque precisamente yo trabajo con adolescentes, soy profesora y, como bien dices, eh, el tema de la salud mental es un tema que ha estado muy tabú, que ha estado muy callado, eh, pero que en los últimos años, a raíz de la pandemia, pues eh, ha estallado, ¿no? Nos ha estallado a todos un poco en la cara y, sobre todo, por parte de los jóvenes, ¿no? Yo, es un tema muy complicado. Me he encontrado en los últimos meses auténticos casos complicados en este sentido, y lo, el único consejo que creo que puedo dar realmente es que no se callen, que por favor no se queden solos, que no se aíslen, que hablen, que lo cuenten a alguien, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea un profesor, alguien, alguien que, que pueda dar esa voz de alarma, que pueda, si esa persona no ayudar, directamente buscar la ayuda porque cuando una persona cae en las garras de, de enfermedades como la depresión, por ejemplo, es muy difícil que por sí sola pueda avanzar, necesita una ayuda, una ayuda especializada. Así que yo que lo que diría, el gran consejo que daría, que me parece básico, es el primer paso. Que por favor lo digan, a quien sea, a la persona que esté más cerca. Ya digo, ya puede ser un familiar, puede ser eh, tu pareja, puede ser un amigo o un profesor, que está ahí al fin y al cabo para ayudar, no solo para enseñar una materia, y ya está, pero que por favor no lo callen, que lo digan, que lo expresen, porque es el primer paso para intentar solucionar el, el problema.
0: Olga, pues muchísimas gracias por, por este mensaje, muchas gracias por estar en esta conversación, en este podcast, y antes de despedirme, ¿nos podrías compartir cuáles son tus redes sociales?, ¿Pero también nos podrías recordar dónde las personas pueden encontrar eh, tus obras literarias, dónde pueden conseguirlas?
1: Pues, eh, bueno, en mis redes sociales pueden encontrarme con mi nombre, Olga Minger Pastor, tanto en Instagram, Twitter como Facebook. Eh, y luego cualquiera de mis libros, como he comentado antes, están en plataformas como Amazon, El Corte Inglés, Casa del Libro, cualquier librería que se pida, se pueden conseguir, son libros que están en físico actualmente y todavía no están en, por temas editoriales, no están en electrónico, pero bueno, yo espero que, que los den. Eh, y eso, se me pueden encontrar en cualquier red social, yo estoy encantada de contestar a, a cualquier duda, cualquier persona que, que me pregunte, y, y nada, y estoy pues eso, encantada y como digo, dispuesta.
0: Olga, pues muchísimas gracias por, por permitirme conversar contigo, por estar en este momento contigo aquí eh, en esta eh, conversación que más allá de lo profesional fue también una conversación profunda porque pudimos conocer un poquito más de ti, más de tu esencia y más eh, saber de poder entender, como te lo decía al inicio, de dónde vienen todas esas historias y ahora puedo entender eh, cómo escribes de algo que pasó en Alicante, que es eh, la zona donde tú vives, cómo eh, tu carrera como licenciada en Historia lo llevas a esta parte de escritora contándonos y narrando historias y, y resucitando historias que quizás estaban casi perdidas para traerlas a las nuevas generaciones y que puedan conocer a estos grandes personajes. Así que yo en lo personal quiero agradar, agradecerte mucho y agradecerle también a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron.
1: Muchísimas gracias a ti por de verdad esta conversación tan interesante, con preguntas tan tan interesantes que, que, en fin, que a veces pues no son a lo mejor las puntas típicas de, de una entrevista, pero me ha encantado de verdad estar contigo, con, con los oyentes y poder compartir este trocito de, de mí, ¿no? Eh, así que muchísimas gracias, te lo agradezco de verdad
0: en el alma. Y pues bueno, una semana más con... Eh, un personaje invitado y nos vemos eh, la siguiente semana con otra entrevista que también les va a parecer bastante interesante muchas gracias a todos y esto fue Hablemos Aquí Ahora con Olga Mínguez Pastor Olga, muchísimas gracias gracias